0: Something interesting to ask.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Outcasters. Je suis avec. Bonjour. David qui vient de vous saluer. Comment vas-tu, David Salut Nelson, ça va très
0: bien et toi <rire> Tu me demandes comment... J'ai je... <rire> oui. retenu la leçon. <rire> tu me demandes comment ça va Ouais, oui. ça va. Et en plus, ça m'intéresse. Et bah écoute, Figure toi. <rire>
1: Ça va, ça va pas mal, euh... on est avec Saphir, un petit chien, Saphir, que... un
0: petit chien qui est avec nous aujourd'hui, il va peut-être y avoir quelques bruits parasites.
1: Bah, il joue avec son nonos là. Ça reste
0: très mignon, vous inquiétez pas.
1: D'ailleurs David ne joue pas avec le nonos de Saphir. Hein. <rire> non, non, non. <rire> ah, alors, quelle journée encore pour cette US Open Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va vous couvrir les deux dernières journées parce qu'on ne s'est pas vu hier. Oui, hein. on ne
0: s'est pas vu hier. Je dois vous faire une petite confidence, on ne s'est pas vu hier parce que j'espérais que vous oubliez la défaite. Amanda, Anissimova, donc je me suis dit je vais me faire tout petit pendant un jour. J'ai même demandé à Nelson si c'était possible de refaire le premier épisode. <rire> on, a, on a quand même non. jugé que ce serait beaucoup trop de travail. Il euh...
1: y a une petite histoire quand même pour Anissimova. Tu oui. euh, avais, oui. avais plus ou moins raison de prédire qu'elle pouvait gagner, on n'était pas au courant de tout. Euh... Tu la voyais finaliste plus exactement. Tu la voyais finaliste, c'est ouais, vrai. Ouais. Vrai, vrai.
0: Donc euh, qu'est-ce qui lui est arrivé à Amanda Et
1: ben Amanda Anissimova, en fait, elle s'est cassé le petit orteil à Cincinnati ce qui est quand même une semaine seulement avant, et elle était quand même très contente de pouvoir jouer l'US Open, ça lui tenait à cœur d'être euh, présente pour cette US Open-là, mais elle n'était pas totalement rétablie, et contre Poutine-Seva concrètement, le nombre ouais. d'amortis qu'elle a fait, c'est compliqué, mm -hmm. et je pense que ça, ça a vraiment joué sur le second set, on ne la sentait pas très bien. Ouais, Poutine-Seva qui est solide, de toute façon, euh, qui est une joueuse chiante à jouer, et, et qui a ouais. très très bien, très bien réussi, elle gagne facilement en, en 2 sets et Anisimova qui, est, qui quitte le cours en pleurant, Mm -hmm. Et comme David qui a pleuré hier soir. <rire> Je ne savais plus où me mettre.
0: Ma réputation est entachée à tout jamais.
1: Elle ne sera pas finaliste, mais un peu comme euh, j'ai eu peur pour Benchich aussi. Hein, euh, ouais, on ne va pas est sentir.
0: 3-7. Benchich, ta finaliste. Ma coup. finaliste qui ne me rassure ouais. pas du tout, du tout. Non, non, non mais enfin, on aura l'occasion d'en reparler, mais globalement, nos... nos prédictions ne nous rassurent pas. Enfin,
1: nous font un petit peu peur. Les
0: résultats ne rassurent pas nos prédictions. Un petit peu peur. On va voir.
1: On va couvrir la première journée, donc dans la deuxième, deuxième, ouais. deuxième journée totalement, avec euh, les femmes et la 1 mondiale qui a été, encore, bah, qui a été tout Impériel. simplement impeccable pour son premier tour, 3-0, ouais. contre euh, Paoli, Paolini l'Italienne. Paolini, Paolini, et il faut savoir que c'est son 18e 6-0 de la saison, qui se rapproche du record de Serena Williams en 2013, où elle avait mis 25 fois un 6-0 contre ses adversaires. Dans une saison ou Dans une seule que... saison, oui.
0: C'est le record, ça
1: C'est de... tout ça, elles ont pas Ah, eu, elles ont pas... non, depuis Serena, peut-être. Ah, OK. Ah, bonne question. Donc
0: à l'époque de, de Steffi, Monica, oui, il y avait quelques... ça, ça, ça y allait à les 6-0. Oui, ouais. Il
1: y avait comme beaucoup moins de profondeur dans le tennis oui, oui, il y, oui, y, y, avait,
0: y avait vraiment un top 4, euh, globalement, enfin, en tous les cas, dans, dans les années 90, le début des années 90, à différentes époques, il ouais. y avait un top 3, top 4, très fort. On n'en est pas là aujourd'hui, c'est certain. Donc, euh, donc le euh, 18-6-0... Euh, en quoi 7-8 mois, c'est pas mal. C'est ouais, ouais, clairement pas, pas
1: mal. mal et ça veut bon, franchement c'est une excellente numéro mondiale, elle est elle est solide, elle déçoit pas et en fait, on en a pas trop parlé quand même de Bah ouais, du coup. Digga, on l'a pas mis vrai. dans notre finaliste en haut du tableau et franchement, bon, ceci dit,
0: euh, elle va avoir déjà forte affaire
1: euh, dès cette nuit. Dès cette nuit, c'est clair. contre Sloane Stevens ouais.
0: Dont on a regardé un peu le match en direct hein, pendant qu'on enregistrait le le deuxième épisode du podcast, et dont, dont on pensait hein, qu'elle allait perdre. Hein. Et finalement, euh, finalement, elle s'en est sortie.
1: Elle se reprend très très bien pour Putain. la deuxième et troisième manche. Ouais. Elle, elle domine facilement, enfin facilement, à gagne 3 et 3, les, la deuxième et troisième manche, contre Grit uh, Gritminen, euh, la belge, la copine de d'Alison van Veldvank. Ouais. Euh, non mais c'est clair, un second tour, franchement, Alléchant, Ziontech ouais. euh, Stevens.
0: Alors, qu'est-ce qu'on en dit oh,
1: Franchement, j'ai du mal à savoir. Du mal à savoir wow, Antech, Ouais, même. elle m'a impressionné oui. quand même. Et puis, elle a joué avec Rafa, du coup, tu sais, pendant l'événement, le, oui, oui, l'exhibition. Euh... Rafa a participé, ou du moins est resté pendant un entraînement de Gaziontech. Je me demande s'il si... ne va pas lui donner quand même quelques conseils clés mm -hmm. et l'aider encore à se développer en tant que numéro 1 mondial. Je pense qu'il va un peu la prendre sous son aile, sachant que mm. est fan numéro bah, un de, oui. de Rafa, elle en parle toujours. Ouais. <rire> Et ça peut être intéressant en fait, ouais. de voir un peu euh, les hommes et les femmes se mélanger, ce qui se fait quand même de plus en plus depuis le Covid. Ils s'entraînent ensemble, etc. Ouais. Merci au Covid qui a permis de... au moins ça. Les garçons et les filles de, de plus s'entraîner ensemble, etc. Et ça, on a vraiment... Bon, on adore, franchement, mm. trop bien. Donc, trop bon second tour. Je mets Iga aussi contre Stevens. Allez. Mais je ne serais pas surpris, c'est Stevens Gans. Ouais. Stevens Gans. Gans. Stevens Gans. Gagne. Gagne. <rire> Bon. Alexandrova passe aussi en 3-7 difficilement contre Peyton l'américaine, la, ça s'est fait sur deux jours ça s'est arrêté à, oui. cause de, à cause de la nuit voilà on l'a dit hein, Poutine se va qui, qui sort euh, Anissimova, on espère qu'Anisimova va, va percer la saison prochaine franchement parce qu'elle nous, nous sort des des Gros matchs en Grand Chelem, son meilleur match, clairement, ça reste celui contre Naomi Osaka à l'Australian Open. Australia. Contre une bombe Naomi Osaka qui était à l'époque, je sais même pas si elle était tête de série à l'Australien si, Open. Elle était, elle, je était, pense hein. elle, était, elle était tenante du elle titre. Elle était tenante du titre, ouais. ouais. Exactement, ça s'est terminé au troisième set super tie break et le tie break se joue en 10 points dans le troisième set décisif dans tous les tournois du Grand Chelem, y compris celui-ci à l'US Open.
0: Avec un super tie break à
1: 6-6 dans le set décisif. Dans le set décisif, exactement. T'en penses quoi d'ailleurs moi,
0: bon, ça va, c'est une règle. Pour le coup, l'autre jour, je disais que j'étais un peu vieille école. Euh, bon, c'est sûr, hein, le match Isner-Mahus, c'est légendaire. C est, c est, je trouve ça extraordinaire que ça ait eu lieu et, euh, et ça restera. Euh dans les mémoires, après, oui, je pense que c'est encore le moyen le plus acceptable de décourter les matchs.
1: Totalement d'accord avec toi. Voilà. Et honnêtement, le Mahu -Isner, moi, je n'aurais jamais regardé ce match-là. d'ailleurs.
0: Non, ça re... on, personne ne l'a vraiment regardé. Personne l'a regardé. Mais on, je me souviens avoir suivi ça oui. euh, euh, sur les réseaux. Enfin, le truc qui a duré trois jours, enfin, c'était quand même euh, un événement. Je me souviens que... Au-delà du tennis, euh, au-delà des, des, des fans du tennis, ce n'est tout le monde. en fait. Totalement.
1: Et Nicolas Maillot en a fait un livre, d'ailleurs, <rire> <rire> sur cette histoire. Non, mais c'est vrai que c'était un, euh, ah, bon, un match qui ne se reproduira, reproduira plus jamais. Mais c'est Franchement, pour le meilleur, parce que 13 heures de tennis, ça dure combien de temps 11 heures Pfff, Je ne sais plus. 11 heures, je crois, de, de tennis pour un match. Bon, évidemment, il faut voir la fin. Et c'est vrai que c'était sympa quand tu es arrivé au cinquième set de, de, de jeu d'écart et tout. Tu avais quand même un, une certaine adrénaline qu'on n'aura plus. Mais le, le tie-break en 10 points dans le dernier set, c'est quand même je trouve que c'est vraiment un côté où tous les points sont super importants, etc. Ouais. Et ça donne ce côté d'adrénaline qu'on qu a peut-être moins sur un, sur un match avec deux de jeux d'écart. Oui, je suis d'accord. Donc c'est ta raison, c'est la meilleure façon de courter les ouais. matchs euh, euh, aujourd'hui. Plutôt
0: que de passer euh, sur des sets en 4 jeux, ou ce genre d'horreur.
1: On l'avait vu pendant qu'on regardait le, pendant qu on en, on enregistrait non, le podcast, ouais, Ostapenko qui, qui sort contre Kyu ouais. Wenzheng. C'est pas vraiment une surprise, euh, dans le sens où franchement Kyu Wenzheng, c'est la révélation chinoise pour moi. Oui, elle je pense qu'elle
0: nous a impressionné tous les deux. Oui, franchement, elle est, ouais. elle est
1: forte quand même depuis 6 depuis mois. Depuis qu'elle a fait 3-7 contre Ziontek, concrètement à Roland-Garros, hein, mmh. c'est une joueuse qu'il faut garder. Probablement une, une Chinoise qui va, qui va monter. Ouais. Et elle jouera au prochain tour Potapova. Voilà, Potapova, hein, c'est jouable. Hein, clairement, mmh. je, moi, je la, je la mets favorite hein, pour le match contre Potapova.
0: Donc, ouais. On n'a pas évoqué euh, niemeyer euh, Poutine seva Je pense que Niemeyer va abattre Poutine seva Qu'est-ce que tu en penses
1: hmm. L'expérience de Poutine se va peut-être compliquée. Ni elle tape des deux côtés très fort. Hein. On l'avait vu bon à, à Wimbledon, très bon service. Et du coup, c'est assez similaire à Anisimova. Après, elle se déplace plus ou moins pareil qu'Anisimova, ce qui est quand même le gros point faible d'Anisimova <rire> aujourd'hui, hein. c'est son déplacement. Ni comment tu dis toi Ni peut-être. Elle est une... allemande. Je fais une boucherie des noms, euh, <rire> des noms du tennis. J'en suis désolé. Heureusement que David est là. Oui, mais pas euh, toujours. Allez, je vais mettre Poutine Seva parce que tu dis, euh, tu dis que c'est la qui passe. Comme ok, ça, un... Un, petit, un petit challenge entre A nous. Deux. Exactement, exactement. Le premier. Il <rire> y en aura d'autres. Garbinier Mogorozov qui gagne un match. Amazing. Je ne m'y attendais <rire> tellement pas, tellement pas. Qui sort euh, Clara Tunzen, qui est quand même la très dame. très bonne joueuse. Ouais, hein, mais euh... je pense qu'elle est, est, dans une
0: euh, mauvaise passe. Hein. Ouais, Clara
1: tout ça. Complètement, complètement. Ouais. Étonnamment. Garbine Muguruza qui était bah, extrêmement soulagée en conférence de presse, a fait une saison de merde, honnêtement. Elle avait gagné les, les Masters de fin d'année l'année dernière depuis plus rien. Et on sent qu'elle galère. Alors elle disait qu'en effet, comme elle perd tout le temps en premier ou second tour, elle a beaucoup de temps d'entraînement, forcément parce qu'elle ne joue plus de match. Mm -hmm. Et elle a l'impression qu'elle a fait tout vraiment le mieux possible. Malgré tout, elle a du mal à avoir un résultat probant. Et pour moi, c'est une, vraiment une victoire probante cette année pour Muguruza qui va peut-être les lancer pour la suite. Elle jouera la petite jeune... Attention, attention, Fourvirtova, la petite tchèque de, de 17 ans, l'aînée, euh... dont on a déjà parlé, qui s'en est sortie en 3-7, elle, contre, contre une chinoise. Bon, ça va être compliqué pour Muguruza parce que vraiment, la, la tchèque remet beaucoup, beaucoup de balles, elle est très solide et mentalement, elle est très fraîche, en fait. Elle a vraiment une ouais. confiance, elle va être outsider pour ce match-là, elle va arriver sans pression. Muguruza, je pense que c'est encore un petit peu compliqué mentalement, mais honnêtement, elle m'a surpris au, au premier tour. À voir, mais je mettrai quand même la check, donc je dirais un upset, euh, un upset pour ce match-là.
0: premier upset de, de cette nuit à mon avis.
1: Kvitova est passé en 2-7, ça fait trop plaisir que Kvitova passe, elle jouera Kalinina. Kalinina. Kalinina, qui a à Pera. Bon. sans surprise, ouais, ouais. pour moi.
0: Parce que Kalinina, c'est quand même une très bonne joueuse, très agressive. Et euh, non, non, je ne suis pas du tout surpris. D'ailleurs, euh, je lui donne des chances, de, de très bonnes chances contre Gvitova.
1: Ouais, ça va être un match aussi intéressant. Ouais. On a Elise Mertens qui a perdu au premier tour depuis 4 ou 5 ans que c'était n'était pas arrivé. Je ne me rappelle plus exactement de Gvitova. la date, mais Elise Mertens était sur euh, 12, 13, une quinzaine de grands chelems d'affilée en ayant atteint le troisième tour. Ça représente totalement le caractère. Je veux dire, c'est quelqu'un qui bat toujours les personnes moins bien classées qu'elle, mais qui ne bat pas les meilleures classes qu'elle. Or, or... Irina Begu. Irina Begu l'a battue en 3-7. Begu qui jouera Yuan, euh, la chinoise qui s'est sortie d'une Australian wildcard. Pegula qui passe en 2-7, qui jouera Sasnovich. Pareil oh. qui passe en 2-7. Pegula risque de passer franchement, je pense que...
0: Mmh, Sasnovich est vraiment capable de tout. Hein.
1: Oui, elle est capable de tout. C'est vrai, c'est vrai.
0: Mais bon, c'est vrai que Pegula, Pegula est très très solide
1: depuis le début de l'année. Donc je suis assez d'accord avec toi. Elle devrait passer. Padoza, tête de série numéro 4, qui s'en sort un peu difficilement en 4-7. Hein, en 3-7, pardon. Qui, en, enfin, qui gagne le second euh, 7-6 au tie break. Et après, je pense que ça a, a mis un petit coup au moral à Tsurenko. Et elle jouera Petra Martic, qui, elle, s'en est sortie en 2-7. Azarenka qui s'en sortait en, sort en, en 3-7, qui jouera à Marta Kostyuk, le petit match qu'on voulait, euh, qu ouais, voulait avoir. Hein. Il
0: va y avoir beaucoup de... j'ai même envie de dire d'animosité dans ce ah, match. Ah ouais,
1: ça va être... Euh, surtout entre les deux joueurs. Je ne sais pas si le public va être réceptif, s'il est aussi connaisseur. Sa fille, bah, est que disons tu... que
0: euh, le public pourrait avoir tendance à soutenir l'Ukrainienne contre la Biélorusse, mais la Biélorusse étant Azarenka, je ne pense pas que le public euh, sera à ce point derrière... Euh, L'une ou l'autre.
1: Ouais, ça, ça risque d'être intéressant, mais Kostuk peut créer l'obsét. Hein. Ouais. Pliskova, Pliskova qui s'en sort <rire> difficilement en 4-7 contre Magdalena Linette. Mais Magdal. Magda -Linette. Magdal. C'était un match pas facile. Elle jouera à Buskova, Buskova qui a sorti Noskova. Euh, la petite tchèque Linda de, de 16 ans.
0: Moi je mise sur Buskova là.
1: Ouais, je mise sur Buskova. Alors une, une petite note sur Linda Noskova qui jouera en double avec euh, l'autre tchèque. Tradeka. Exactement. Qui doit
0: avoir au moins le double de son âge à mon avis, <rire> non
1: Ouais, je pense, je pense. Euh, qui jouera Venus et, et Serena euh, sur Arthur H ce soir en Ice Session. C'est la première fois qu'il y a un match de double au premier tour mmh. programmé sur le Arthur H. c'est pas vraiment une surprise, de toute façon, les, les Sir Williams en, en Ice Session, j'adore. Franchement, l'hommage oui. que l'US Open font aux Sir Williams. Enfin, surtout
0: à, à Serena, puisque Venus euh, s'est éclipsée dès sa défaite. et il y avait des rumeurs qui que euh, qu'une cérémonie euh, devait avoir lieu, mais bah, du coup, elle n'a pas eu lieu. Pas du tout. Parce qu'elle n'est pas revenue.
1: Ça ne s'est pas passé et peut-être que c'est à, à la demande de, de Venus Williams, simplement, qui est, est vrai, qui est un peu moins showgirl que, que peut l'être <rire> euh, Serena. Bouscova, toi tu disais que Bouscova a passé Ouais. Ouais, probablement. Mmh. Ça risque d'être un match intéressant. Je ne connais pas leur head-to-head, euh, -head, mais euh, ça serait intéressant, je pense. Ça. Benzic qui m'a fait peur, mais qui s'en sort face à Petkovic, son ami, en 3-7. Petkovic, on l'a dit, hein, qui, arrête mmh. carrière, euh, qui arrête sa carrière, qui refera probablement un match en Europe, en Allemagne, pour dire au revoir à tout le monde, mais, mais c'était son dernier euh, US Open. Une très belle accolade à la fin. Euh, Petkovic qui, 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 qui quitte le cours en larmes, très très ému.
0: Petkovic qui est une joueuse qu'on adore, franchement. La Petko Dance, euh, des années 2010. Euh.
1: Et elle a un peu créé cette... Euh, cette ce cercle amical qu'il y a entre les joueuses actuellement, vrai. pas beaucoup qui, est, qui sont aussi sympas que Petkovic dans les années 2000, on va dire 2010 ou près 2010 qui était aussi amie que ça et Petkovic elle, créé, elle avait créé un peu cette ambiance euh, euh, sympathique dans le cercle féminin et grâce à elle plein de joueuses ont réussi à se connecter, à se parler plus facilement donc elle était vraiment un peu initiatrice de la nouvelle génération qui maintenant est bien plus amie les unes entre elles etc mm -hmm. et elle va beaucoup nous manquer euh, Petkovic. <rire> hein. ouais.
0: Donc Bencic qui aura Sirstea, la Roumaine, qui est quand même une bonne coupeuse de tête elle aussi depuis, depuis euh, le début de sa carrière. Ouais, donc hein. je pense que c'est ah, très, difficile, très difficile de se prononcer sur un résultat.
1: Alors je vais être obligé de mettre benchish parce que je la vois finaliste, <rire> donc je n'ai pas trop le choix. Mais alors j'avoue ouais. qu'après son premier tour, je suis un peu moins certain. Allez, je te suis. Benchich. Je te suis sur Bencic. Allez, c'est parti. Mais
0: ça va être très très ouvert.
1: Alizé Cornet qui continue ah. sa belle, belle saison, encore une fois, qui sort Emma Raducanu en 2-7, alors je ne pensais pas. Ouais. Euh, C'est vrai que les conditions étaient favorables à, à Alizé Cornet avec beaucoup de vent, des conditions humides. Alizé Cornet est habituée à ce genre de choses, elle, remet, elle défend très bien, des balles assez hautes. Et euh, Raducanu expliquait justement que ce qui lui manquait, c'était la volée parce que contre Alizé Cornet, donc, elle avait la possibilité de la déplacer à droite à gauche et après Cornet remettait des balles un peu hautes au milieu du cours. Et en fait, c'est là qu'elle doit monter au filet, faire des, des volets liftés ou simplement finir à la volée. Et Raducanu n'était pas encore assez confiante pour le faire. Et c'est ce qui reste à améliorer. Mais voilà, Alizé, pour moi, sans surprise qui passe, excellente.
0: Mmh. Et donc Alizé Cornet qui va affronter au deuxième tour Signakova. Et je me demandais si elle allait aborder ce deuxième tour tout à fait sereinement. À cause de l'affaire Pierre Boutère, puisqu'elle a été la... elle-même elle coachée par Pierre Boutard. Est-ce que tu veux nous parler de cette affaire, Nelson
1: Oui, Pierre Boutard qui est accusé par Fiona Ferro, euh, une joueuse française qui est dans, dans le top 100 aujourd'hui. Mmh. Je ne suis même pas sûr d'ailleurs si elle est encore dans le top 100. Non.
0: Elle est même 200 et quelques, je
1: crois. Ah oui, qui a mmh. perdu au premier tour des, des qualifications ici à l'US Open, qui accuse son entraîneur de l'avoir violée, de l'avoir agressée sexuellement lorsqu'elle avait 15 ou 16 ans. Alors ça fait un peu référence aussi à l'histoire qu'on a eue avec Sarah Bejlek, bon, euh, ouais. qui euh, d'ailleurs a commenté, qui a réagi un petit peu ah à ce ouais, qui s'est passé à cette vidéo en expliquant que euh, c'était une réaction spontanée, qu'ils en avaient parlé ensemble et que ça ne se reproduirait plus. Okay. Mais on sait qu'à ce stade-là, est-ce qu'on est vraiment on a conscience de tout Aujourd'hui, Fiona Ferro en parle. Euh, à quel âge Fiona Elle a 25, 26 ans
0: Ouais, je sais pas exactement, mais oui, je dirais ça. Voilà,
1: elle en parle. C'était il y a 10 ans quoi C'était il y a 10 ans, un événement il y a 10 ans. Elle, elle reflète aujourd'hui beaucoup de courage. Pour l'annoncer
0: Oui, puis ce qui est problématique, c'est que Pierre Bouter euh, reconnaît les faits, mais qualifie ses relations de relations consenties.
1: À l'âge de 15 ans voilà. enfin, Franchement, mais, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête quoi Franchement, c'est inacceptable. Je suis tellement énervé. Et en effet, c'était le coach d'Alysée Cornet.
0: Oui. Du coup, je, je me demande si Alizée ne va pas être perturbée. Est-ce qu'elle-même a subi ce genre d'agression Est-ce qu'elle les a refoulées Est-ce que ça va arriver des choses en elle ça m'inquiète un petit peu très ouais, honnêtement. C'est euh...
1: franchement euh, très intéressant ce que tu dis. Ça, ça risque de jouer parce que, de toute façon, elle le connaît très bien, Pierre Boutière. Ouais, on va voir, mais c'est une affaire sombre encore euh, ouais. sur le tennis. J'espère que, que la justice euh, va parler pour, pour elle-même. Hein, et pour Fiona, beaucoup de courage, beaucoup de soutien. Ouais.
0: D'ailleurs, à ce sujet, euh, cette affaire m'a fait penser à un film que j'ai vu il y a deux ou trois ans qui s'appelle Slalom. C'est un film français et qui donc euh, se déroule dans le milieu du ski. Et c'est exactement euh, cette, euh, ce type d'histoire, c'est un coach euh, adulte, la quarantaine, qui euh, s'occupe d'une gamine euh, entre 15 et 20 ans, et, et qui la séduit, et elle effectivement, elle est séduite. Et donc on se retrouve dans une situation où on peut, on peut estimer comme ça, de, de premier abord, que, que la, 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 la relation sexuelle est consentie, alors que non, euh, dans le film, euh, très rapidement, la gamine se sent très mal, se sent, se sent violé, concrètement, et, et réagit. Et, et c'est très, très intéressant, je vous le conseille, parce que vraiment, on, on comprend les étapes par lesquelles passe euh, la jeune fille. En fait, elle prend conscience que ce n'est pas de sa faute, que la relation n'est pas vraiment consentie et qu'elle a été abusée. Voilà. Slalom, tu dois. Slalom, oui. Un film français. Intéressant. Avec Jérémy Régnier et Noé Habitat,
1: voilà. Mmh. Ok, je ne l'avais pas vu, je ouais, regarderai, je ça m'intéresse, ça m'intéresse. Mm. Ça voilà, alors euh, on espère qu'elle pourra les écorner pour Saïra, euh, en tout cas elle était rayonnante en conférence de presse, tellement heureuse de sa saison, et, <rire> et en effet elle va peut-être continuer, bon, probablement Roland-Garros, une fois encore 63 e grand chelem d'assulé. une légende, une légende. Euh, <rire> à notre niveau, euh, ouais, une légende nationale une, en tout cas. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais
0: internationale aussi, comme on l'a dit l'autre jour. Elle va quand même jouer Signakova et ouais euh, pour ça une cette... adversaire sérieuse ouais hein. c'est après
1: si ensemble en simple en fait ces résultats reflètent pas ce qu'elle est et ça ça me ça me désole un oui, peu ça, ça fait longtemps ça fait longtemps Pareil. que c'est comme ça on verra bien on verra bien Daniel Collins qui sort Naomi Osaka au terme <rire> d'un match vraiment de très très haut niveau en tout cas pour la grande partie du match bah évidemment je suis très 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 dé... très déçu de la défaite de Naomi c'est la je première fois que toi. depuis 4 ans qu'elle ne gagnera pas de grand chelem euh, euh, ouais, dans une année dans une année en effet euh, voilà Naomi très consciente hein, que bah, un manque de match, un manque de confiance en son coup droit euh, et le Daniel Collins qui a très très bien joué en effet un premier tour comme ça, il faut jouer comme si tu jouais en deuxième semaine c'est à dire avec beaucoup d'entraînement, de la confiance et Daniel Collins c'était meilleur à jeu là je pense qu'il y a un tournant il y a un point qui est le tournant du match mm -hmm. dans le, dans le tie-break à 5-4 ou 4-4 où euh, Collins fait une défense incroyable elle remet un lob euh, sur la ligne que Osaka pense faute et, et je pense que c'est le tournant du match derrière Osaka perd le tie-break et, et perd le deuxième set voilà, c'est dur, après Osaka quitte le, le terrain, elle comme signe des autographes à tout le monde en quittant le terrain, une vraie championne, j'adore ce genre de mentalité, ouais. même si t'es extrêmement déçu, elle prend le temps de le faire.
0: Moi je suis quand même très inquiet pour Osaka, j'en je, viens à me demander si elle, va, si elle va vraiment revenir, en tous les cas au niveau euh, optimal qu'elle a, qu a atteint.
1: Moi j'ai confiance parce que quand t'as un niveau de jeu comme ça, tu reviens toujours, je veux dire quand t'as les, les armes. Euh... Oui mais elle,
0: elle c'est le mental en fait.
1: Exactement, après voilà le mental ça se travaille. Ça se travaille et elle est, elle est mieux entourée qu'avant. Je pense qu'elle prend prendre les défaites un peu différemment. Contre Danielle Collins, c'est une défaite un peu difficile. Mais bon, Danielle Collins, c'est quand même la oui. tête de série numéro 19. Finale, elle l'avait euh... toujours battue. Elle l'avait toujours battue. Battu... Oui, trois, trois fois, fois. Trois, trois ouais. fois, exactement. C'était 3-0 avant ce match. Et Danielle Collins, qu'est-ce que ça nous dit du coup sur elle Parce qu'elle serait franchement... Elle m'a vraiment impressionné par son niveau de jeu. Elle a fait aucun tournoi de préparation euh, avant l'US Open. Ce qui est un peu similaire... Roland Garros à 2020, Roland Garros 2020 où elle va en quart de finale à l'Open d'Australie en 2022 cette année, elle fait aucun tournoi de préparation à arrive en finale et en fait elle se dit pourquoi je fais des tournois de préparation parce qu'en fait je suis tellement fraîche quand j'arrive dans un tournoi du Grand Chelem elle a la confiance en elle, c'est quelqu'un qui a une confiance en elle extraordinaire et elle se dit est-ce que c'est vraiment une bonne idée pour moi de pas euh, bah de faire des tournois de préparation si en fait je joue bien quand mmh. j'en ai pas donc à voir honnêtement elle me fait très peur dans cette section. Elle risque d'aller loin. J'ai envie voilà, de mettre une petite pièce sur Danny Collins pour gagner 2-3 matchs un petit peu à la surprise générale. En tout cas, elle est... on n'en parlait pas trop et son premier match euh, m'a impressionné. Clara Burel qui crée un peu l'exploit hein, L'exploit ouais. de, de cette journée en sortant Ribaquina. Elle la... a dit que c'était le match de sa vie. En sortant la vainqueur de Wimbledon, Ribaquina. Voilà, un match euh, complet. Ouais. On va dire ouais. en deux sets faciles 6-4-6-4, un break dans chaque set. On va voir ce que ça donne, moi j'ai très peu confiance en cette joueuse, je trouve qu'il lui manque <rire> clairement des, des armes pour, pour gagner des matchs. Et je pense que Ribakina, voilà, elle, elle sort d'une victoire à Wimbledon, c'est pas facile de confirmer. Mm -hmm. Voilà, on verra contre Van Guttwank, qui est un peu plus solide, on va dire, euh, mentalement en tout cas, avec un jeu qui est un peu similaire à Clara Burel. Oui et non, dans le sens où Clara, elle voit toutes les deux bien le terrain, mais on va dire que Van Guttwank attaque largement plus que Clara Burel, mm -hmm. qui, est, qui est une défendeuse et qui arrondit pas mal ses balles. On verra ce que ça donne. Ensuite, il y a Sabalenka qui passe <rire> et qui jouera Kanepi. Sabalenka qui m'impressionne. Franchement, je pense qu'elle revient à rejoindre au plus haut niveau. Euh, là, elle passe en 2-7, 6-1-6-3. Score facile. Elle sert beaucoup mieux qu'avant. Forcément, quand tu ne fais pas 20 fautes directes, 20, 20 doubles fautes dans un match, ça aide. Si elle retrouve sa première balle, son jeu va beaucoup mieux.
0: Oui, mais c'est toujours tellement... Euh, à la limite, son jeu est tellement à risque. Effectivement, là, elle est en réussite. Elle l'a été pendant ce premier match. Elle joue Canepi quand même au deuxième tour, qui est un peu, elle aussi, une coupeuse de tête euh, depuis euh, une quinzaine d'années. Si la réussite est là, oui, elle passe. Mais euh, dès qu'elle se dérègle, si elle se dérègle un petit peu, d'ailleurs, pour rappel, c'est Canepi qui l'a sorti de l'Open d'Australie cette année. Bien vu. Bien Donc vu. Euh, Mais une, revanche, une revanche. Je pense pour que Zabalenka est dans un meilleur état d'esprit qu'elle qu ne l'était au mois de janvier. Canepi, euh,
1: allez, moi, je dis Canepi. Moi, je dis Sabalenka. <rire> et pareil, Sabalenka, je, je la vois bien percer dans ce tournoi. Tu okay. vois, je... vraiment m'a impressionné ce premier tour. Alors certes, c'était contre une petite américaine qualifiée, mais ça fait du bien de la revoir bien jouée. Et... et je suis d'accord avec toi, son, son jeu, on ne sait jamais trop où ça peut aller. Mais si son service passe, j'ai l'impression que c'est la base de son jeu. Si son mm -hmm. service passe, la confiance est en elle. Et en effet, elle a des points gagnants faciles. Elle fait ses points en deux coups de raquette. Et après, ça a beaucoup mieux pour des retours, etc. Mentalement, t'es plus solide. On verra ce que ça donne. Ouais. Mais ouais. Gardons un oeil sur, euh, sur Sabalenka. Ouais. On passe chez les hommes Oui,
0: donc là je, pour la deuxième journée.
1: Mardi, avec la victoire de Rafael Nadal qui lâche le premier set. Mm -hmm. Alors contre ce petit euh, Australien, je l'ai mm -hmm. regardé jouer, en effet il était en sur régime le premier set. Il a très très bien joué, des très beaucoup. Derrière, voilà, Rafa rentre dedans, Rafa ça a beaucoup. Mais il joue à Fonini au second tour, match très intéressant. Très mm -hmm. intéressant, même si je pense que Rafael est au-dessus. On verra bien ce que ça donne, Fonini est toujours un caractère Fonini sur un ligne. Il a cours. battu Karatsev qu quand même. c'est... C'est pas mal, oui, c'est un bon résultat. résultat. Kekmanovic, moi je
0: Kekmanovic mais bon.
1: Kekmanovic, jouera Gasquet Gasquet qui passe en 4-7.
0: Contre Taro Daniel, c'est pas mal. Hein
1: ouais, voilà, moi je trouve que c'est un joueur qui, euh, Taro Daniel, qui, qui m'impressionne pas. Donc, euh... Oui mais... Ouais, c'est une, une bonne victoire parce que c'est un joueur qu'il faut battre. Voilà, voilà. c'est ça, c'est un joueur qu'il faut battre et, et Gasquet l'a fait dans des conditions qu'il déteste. C'est-à-dire Il très très humide, très chaude. Mm -hmm. Je pense que ça va être compliqué contre... Euh, Contre le Serbe
0: Moi, je, je, ouais, je pense que Kekmanovic va gagner. Il a, il a fait une, une très belle saison jusqu'ici. Gasquet reste un peu quand même sur le, sur le déclin. Quoi. Donc euh, oui, oui, pour moi, Kekmanovic va gagner.
1: Schwartzman qui passe euh, face à l'abandon de Jack Sock. Heureusement, parce qu'il a perdu <rire> les deux premiers sets.
0: J'ai eu très peur.
1: Ouais, un, ouais. un peu peur. Alors, donc, il, il jouera euh, popyrine le petit Australien que tu oui. aimes bien.
0: Oui, popyrine dans lequel euh, je place pas mal d'espoir depuis 2-3 depuis, euh, saisons. Donc, euh, bah on va voir. Ouais, je pense qu'il peut battre Schwarzman, oui. Ouais,
1: ouais je suis d'accord avec toi. Tiafoe, qui jouera Kubler. Un... L Australien, non Ouais, un Australien encore. Je le hein. connais pas. Moi non plus. Bon, Allez, Tiafoe. Un match, ouais, voilà, Tiafoe. ça fera plaisir en plus. Exactement. Chapeau Valof qui s'en sort. En, en 5-7. <rire> non mais c'est terrible. <rire> euh, quel bonhomme. Contre bon un homme. inconnu. Contre un inconnu, un qui Suisse. Qui va
0: jouer un Espagnol, qui n'est pas le meilleur des Espagnols, Carbales Baena. Mais qui peut l'embêter hein. Qui peut l'embêter parce, parce que, que les de toute façon, Israël, je là... pense que tout le monde peut embêter malheureusement Chapovalov. Euh, chapovalov,
1: c'est hein. le talent un peu gâché, franchement. Ah oui, euh, oui. Il joue tellement bien. Bon, il est encore très jeune, mais il est encore jeune. Il faut il vraiment qu'il se ressaisisse, quoi. Ouais, enfin, il, il déçoit. Peu. Et il y a Roublev dans sa section, pareil. Je attendais pas, mais qui passe en... difficilement en 5-7 ouais, et qui jouera Kwang euh, le, le coréen. Voilà. Je pense que ça. Je pense qu'on peut avoir un beau Roublev chapovalov au troisième tour. En tout cas, je l'espère. Rune. Rune qui, qui, qui lui est passé, euh, qui est passé au premier tour en 3-7 et, et qui est déjà au troisième tour suite à l'abandon de Isner qui est tombé. Euh, pardon, je rigole, mais c'est pas <rire> drôle du tout. Ah, une <rire> et, chute, ça fait toujours rire quand même. Oui, ça fait toujours rire. j'ai pas vu la chute, mais <rire> il s'est <rire> fracturé le, le poignet. Euh, il jouera pas jusqu'à la fin de l'année, donc il fera pas euh, la Laver Cup. Oh. <rire> Quel dommage. Un tournoi qu'on adore qu on et qu'on suit, hein, bien sûr, chaque année. Ironie, hashtag ironie, hein, les, ah, les oui. amis. Alors, on n'est pas du tout fan de ce tournoi-là, on comprend pas trop. Alors juste sur le, sur le l'Iver Cup, rapidement, moi ouais. j'aime pas tout simplement parce que c'est pas à caractère associatif et je comprends pas qu'on puisse se faire de la thune comme ça, les places coûtent extrêmement cher, ils gagnent des points à l'ATP alors que tout le monde ne peut pas y aller, oui, c'est un petit scandale ce tournoi créé par, euh, par Federer, je, je le comprends pas. Si l'argent revenait à une association, je comprendrais que les points ne soient pas pris dans l'ATP, ok, mmh, mais mmh. là les deux combinés ça ne va pas du tout. Cameron ah. Nori, tête de série numéro 7 qui écrase Benoît Père. 6-0, 7-6-6-0, Benoît Père qui laisse entendre
0: euh, que la saison est terminée pour lui.
1: Oui, ça lui fera du bien. Hein.
0: Enfin, après, Benoît, euh, voilà, il
1: est toujours un peu il boude un peu, quoi comme tu T'as vu la... son interview sur Brut Non. Je regarder... Ah, mais de... il y a quelques temps ouais, déjà. Quelques temps, il ouais, parle ouais. un peu de ta santé mentale ouais. et son rapport au tennis, qui est intéressant. On sait que ouais. ce joueur est, est talentueux, bon, même si son talent est quand même assez limité, mais c'est un joueur talentueux et qui a une relation avec le tennis très, 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 très compliquée. Cameron mm -hmm. Nori qui jouera sous ça on verra bien, je pense que ça passe et il pourrait rejoindre Rune pour, oui, un, pour un beau match de troisième il tour. Gagner, oui. Alcaraz, ah, difficilement qui, qui s'en sort face suite à l'abandon de l'argentin Baez. Alcaraz qui jouera Coria et Coria qui peut, qui peut battre Alcaraz. Il peut y avoir une surprise. Tu Parce qu'Alcaraz, il est inquiétant.
0: Oui. Mais Coria, je vois pas Coria. Autant Baez, oui. Mais ouais. Coria, non, je vois pas Coria l'inquiéter.
1: Peut-être que c'est un peu poussé, un peu tiré par les cheveux. On verra bien. En tout cas, pas à l'aise avec Alcaraz même si j'aimerais tellement qu'il gagne. On verra ce que ça donne. Coric qui s'en sort. Difficilement 5-7 contre Enzo Cuaco, qui fait le match de sa vie, clairement. Cuaco qui mène 5-4, je crois, dans le dernier set. Coric qui se reprend et, et qui gagne les trois derniers jeux pour passer. Il jouera Bruce Beek. Oh Bruce, là, Bruce là là. Brooks, Brooks Beek. <rire> Désolé, vraiment, moi, je fais une boucherie, une boucherie de tous <rire> les noms. Toi, tu as un petit, petit avis sur ce match-là, quand même. Hein.
0: Ouais, moi, j'en ai déjà parlé euh, dimanche, dans le premier épisode. Euh, Brooks c'est un joueur, euh, je crois vraiment beaucoup en lui et euh, je pense qu'il va battre Coric
1: oui, euh, Brooksby qui, qui gagne 6-2-6-0, 3-0 sur l'abandon du serbe, c'est quand même pas mal d'abandon quand Le même dans ce, reach, ouais. dans ce tableau masculin ah, il lui... sera plus frais, hein, plus frais que Coric forcément, qui revient de Cincinnati avec une victoire et qui a un match de 5-7 alors que Brooksby bon, lui il a 2-7, à peine 2-7 dans les jambes, même s'il y a une journée de repos, ça risque d'être un match intéressant et je pense que ton... ouais, là je sens l'upset Ouais. clairement, ouais, ça m'embêterait un peu mais, mais on verra Daniel Evans qui passe, pareil pour Cilic. Voilà, cette section n'est pas très intéressante parce que je pense qu oui, pas qu'il y ait beaucoup d'avenir. beaucoup de surprises et je Donc, pense ouais.
0: que Cilic et Evans, ça feront trop au troisième tour. Au troisième tour. Sinurk ouais. qui
1: m'a fait Ouh. peur aussi, mon Dieu, qui s'en sort en 5-7 ah, oui. euh, contre Altmaier, l'allemand. Le... Le ah, bon, j'espère qu'il va se reprendre. C'est un premier tour, on sait toujours que c'est compliqué, mais c'est vrai que 5-7, ça ne méritait pas un 5-7. Il jouera Hugh Banks, l'américain ça devrait passer mais ouais. au vu de ce qu'il a fait au premier tour de ce qu'il a produit on verra Dimitrov qui passe en 3-7 facile assez ah, facile ouais mmh. franchement ouais. qui jouera Nakashima le japonais non l'américain qui jouera Nakashima l'américain oui <rire> j'ai juste de dire le japonais <rire> euh, bon ça devrait passer on devrait avoir un Dimitrov ciné au troisième tour je l'espère Mousetti qui bat euh, Très... David Goffin 7-6 au ouais. du super tie-break du dernier set donc dans le super tie-break ouais alors, avec une balle de match, c'est euh, intéressant. En fait, euh, je vous ai envoyé la vidéo de Mousetti qui gagne. Est-ce qu'on en parle dans le podcast Alors, non, peut-être pas. Tu vois la balle de match où oui, il gagne, et c'est pas une balle qu'il a dans sa poche. C'est la photo et <rire> est... est marrante. Bref. Oh là là, et il va y avoir
0: des millions de vues là ouais. sur, la... <rire> sur la vidéo. Nos millions d'auditeurs.
1: Iurkats qui passe lui aussi en 3-7, qui jouera Ivashka, euh, le... Mm -hmm. le... le Biélorusse. Le Biélorusse. Et oui, là. Euh... Ça peut être un match compliqué, hein.
0: Vraiment, ouais. Là, c'est Très ouvert, j'adore euh, vu. Là, ils ont passé une vidéo. Euh, il est à l'entraînement avec d'autres. Euh, non, il est dans la, la salle d'échauffement avec d'autres joueurs. Et on voit le gars comme il est gentil, comme il fait attention à déranger personne. Franchement, j'adore sa personnalité. Adorable. Néanmoins, bon, c'est un bon joueur, hein, il est top 10. Mais contre Ivashka, là, j'ai un petit peu peur. Mais franchement, j'ai très très envie qu'il gagne.
1: J'ai envie de le voir percer dans un grand chelem bon, en fait. Ouais, Franchement, clairement. il l'a pas fait encore jusqu'à maintenant. Il est quand même
0: vainqueur et finaliste de Masters 1000. Exact. C'est quand même pas mal. Sur dur, donc c'est vraiment oui. une surface
1: qu'il qui apprécie J'aimerais j'aimerais qu'il fasse ah quelque ouais, chose. Qu et puis peut-être sur la lancée de de Zyante, qui est aussi polonais, je pense que ça, ça oui. donne une certaine une certaine dynamique. S'entendent très bien tous les deux. Ils sont très 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 bons amis.
0: À l'image de Zachary et, et Titipas, passe. Part, part cette année. Donc. À part cette année où tous les <rire> bon, voilà. euh,
1: tous les deux, ça ne passe pas. Bon, on va revenir sur, sur ce ouais. match-là. On passe au troisième jour. On va rester chez les hommes, du coup. Ok. On okay. reste chez les hommes, c'est plus simple. Parfait. Avec Gaspar qui passe, qui a eu un match compliqué contre les Néerlandais. <rire> euh, en Van
0: Richthoven.
1: Comment tu dis Van Richthoven, non Ouais, je pense que c'est ça. Et il jouera Tommy Paul qui s'est défait de Sébastien Corda. Ouais, je suis content. Ouais, j'espère que Gaspar Roth va passer. J'arrête pas de dire Kaspar ce Casper. sera un petit match de beaux gosses
0: là quand même ouais un petit match de Tony beaux gosses Paul ouais. contre Rudge, oui. même si je trouve
1: que Casper est plus beau que Tommy hein.
0: mm -hmm, je préfère
1: Tommy ah <rire> euh, bon ok mm -hmm. bah tant mieux comme ça il y aura pas de dispute hein, ouais. quand on va les rencontrer <rire> c'est peut-être eux qui vont se disputer pour soit l'un ah. soit l'autre ah ça risque d'être compliqué <rire> hein. les pauvres euh, Corentin Moutet qui continue une très bonne saison en Grand voilà, Chelem euh... qui sort 22 de Shulp Chulp, le L Shilp Shilp. le P Chulp, <rire> en 4-7 Et vraiment bah... très bon match de de Corentin, qui, qui jouera Kachin, qui est fatigué, qui est revenu de 2-7 rien face à Holt, le fils de Tracy Austin. Mm -mm. Euh, il a un coup à jouer, euh, Corentin Mouté, parce que même s'il passe derrière, ouais. au troisième tour, il aura soit Ruth, soit Paul. Ce pas non plus les deux joueurs en forme du moment. Ouais. Il y a quelque chose à faire pour Corentin Mouté.
0: Ouais, C'est intéressant.
1: J'aime bien Coco. Coco. ouais je l'aime bien aussi. J'aime bien aussi. Il a un bon petit caractère sur le ouais. terrain. Petite tête de con, ouais, et c'est cool. Aime ça. Ouais, exactement, <rire> on aime grave ça. Berretini qui, lui, a eu peur hein, ouais. contre le, le Lucky le Loser, français. le français, euh, en 4-7, 7-6 dans le troisième dans le quatrième pardon. Berrettini qui, qui joue bien, franchement, il joue bien. Mm. Berretini qui fait 75 coups gagnants pour 48 fautes directes dans ce match-là. Impressionnant quand même, c'est mm. les stats qui, qui...
0: En coup droit, j'imagine, essentiellement droit et
1: service hein, <rire> en parlant de joueurs qui n'ont pas de revers totalement et qui jouera Andy Murray yes qui a qui s'est défait de, du Nava très de... très connu Emilio Nava <rire> qui en 3-7 Emilio Nava qui surjoue pareil la première manche et après qui s'écroule 6-3-5-6-0 franchement un match qui va être très très cool entre les deux un très beau match qu'on va probablement regarder au dessus c'est David Fokina, Fokina contre, contre Galan euh, Draper qui sort OG, oui. Sim, tu l'avais pressenti. sans surprise. Quelle déception, franchement. Hein. Ouais. Encore une fois, je ne comprends pas parce qu'il change d'entraîneur. J'ai l'impression qu'il fait de son mieux pour, pour changer. Il a, il a le jeu pour être en deuxième semaine d'un grand chelem et il galère à chaque fois euh, Félix Auger-Aliassime. Ouais, il va
0: dégringoler un peu au classement. Ouais, oui. Il était demi-finaliste l'année dernière. Je pense qu'il va sortir du top 10, voire du top 15. Mais euh, ouais, déception, mais en même temps... Je ne suis pas très surpris. Donc la déception est atténuée, mais j'aimerais tellement
1: ouais, qu'il... Euh...
0: Qu'il perce, enfin, franchement, euh, ouais. qu'il
1: qu fasse quelque chose. Quoi. Alors certes, il gagne son premier tournoi cette année, mais ça ne suffit pas. On en voulait ouais. plus et euh, on verra ce qu'il fait en deuxième partie de saison. Voilà, décevant, décevant. Katchanoff qui lui passe aussi, bah, qui jouera du coup de rappeur. Trapper Katchanoff, tu as un avis, toi, David
0: Ouais, moi, je vois un Draper gagner. Qu'est-ce que tu en penses Oui, clairement.
1: Pas de, j'arrive pas à savoir, mais je pense que c'est... Plutôt, plutôt une bonne vision que tu as là
0: ouais je le vois même gagner assez facilement en
1: tout cas ouais. il a un coup à jouer de rappeur son, ouais. son tableau est ouvert hein. il, a, il a vraiment quelque chose à jouer Alex Dominor qui jouera Carreno Busta
0: c'est un match très très intéressant très
1: intéressant Alex Dominor qui est très solide hein. il sort deux, deux très bons joueurs au premier et second tour et Carreno Busta qui a eu du mal à sortir de Boublic mais sans surprise hein. franchement c'était un joueur compliqué ça va être un match qui va durer longtemps, j'imagine. <rire> deux joueurs ouais. qui, qui défendent très bien, qui remettent tous les deux bien la balle.
0: Allez, je mise sur deux minor. Pareil, deux mineurs. Allez. Hein. Wolf,
1: le trumpiste qui joue à Nick Kyrios, <rire> Kyrios qui a eu du mal à se défaire de Bondy. bon qui fait, Benjamin. Ouais, il fait un super match, franchement. Il fait un super match. Après, Nick ouais. Kyrios, le service est incroyable. Bondi ne fait rien sur le service de Kyrios, Donc, tu savais pertinemment que euh, Kyrios allait s'en sortir qui devient très pro Nikirios, franchement, hein, même s'il crache encore mm -hmm. sur le court, il insulte les publics, <rire> comme il a pu le faire à la suite euh, dès qu'il a perdu le, le troisième set. Mais il dit après en, en conférence de presse qu'il ne se reconnaît pas, il ne s'est jamais vu aussi pro que ça, <rire> et ça lui est réussi hein, concrètement. Euh, voilà, il, il passe le premier tour en 3 sets, deuxième en 4 sets, il est en forme, je pense qu'il va sortir Wolf, oui. et voilà, il a vraiment un coup à jouer. On attend l'affiche Medvedev Nikirios, le prochain tour, parce que Medvedev est passé, il jouera Wu, le chinois. Première fois depuis, attention, j'ai une stat, j'ai une stat, <rire> attention, j'ai une stat, Wu, qui est le premier chinois à atteindre le troisième tour d'un grand chelem depuis 1946. Et même moi j'étais pas né. Et même toi t'étais pas né, <rire> ouais. Euh, donc c'est étonnant, que y, parce qu'on a quand même beaucoup de chinoises qui arrivent sur le circuit, qui sont très très présentes, même Nali déjà à l'époque qui était, qui était déjà là, il y avait Zeng, une très bonne joueuse de, de double, il <rire> y avait du monde, chez les hommes, il n'y a personne, concrètement. Euh, même Wu, il reste quand même un joueur un peu en deçà euh, là il fait évidemment une très très belle performance ça va être compliqué contre Medvedev mais voilà, les chinois qui sont pas là chez les hommes à voir, peut-être que la nouvelle génération arrive mais en tout cas chez les filles, elles sont bien présentes et justement, parlons des filles
0: on retourne chez les filles
1: Serena Williams ah on attaque fort là <rire> je suis trop content qu'il sort à net contre Tavette en 3-7, franchement ah oh là là, mais quelle, quelle queen mais quelle queen, on va... On peut toujours continuer à parler d'elle, franchement, moi je trouve que ses chances maintenant sont totalement redistribuées pour cette US Open. Serena Williams qui a un tableau relativement ouvert quand même jusqu'à 11 d'heure, je pense qu'il y, a... y a de la place, elle jouera à Hanovic au prochain mmh. tour. Oui. Tombez de tête là aussi. Ouais, Tombez de tête, c'est clair. Et puis Tomy qui fait la saison de sa vie, hein, qui vraiment joue très très bien en ce moment. Dont la tenue m'a déçu. <rire> je suis d'accord avec toi, la tenue m'a déçu. Ouais. ouais, un peu bon. déçu. Un mot sur Serena
0: alors, sur Serena, c'est vrai que quand elle est dans une bonne disposition pour frapper la balle comme elle le veut, c'est impressionnant, c'est imparable. Il faut juste qu'elle fasse attention à ne pas être prise de vitesse parce que je, je remarque que quand elle est prise de vitesse, elle, est, elle a un très mauvais timing, elle frappe la balle de manière trop hasardeuse et, et forcément, ça, ça provoque des fautes.
1: Complètement, et en fait, le... Serena et Vénus sont toutes les deux un peu le même jeu, c'est-à-dire qu'elle euh... quand elles défendaient très bien à l'époque, elles avaient toujours des prises ouvertes, c'est-à-dire qu'elles pouvaient... étaient vraiment là sur la balle, et en... en... pas en prise, en position ouverte pour taper la balle, et aujourd'hui, comme elles sont plus prises de vitesse, elles ne sont pas en position ouverte, et elles sont plus en difficulté pour remettre les balles lorsqu'elles ne sont pas dans cette position-là. Et pour Vénus et pour Serena, c'est un peu la même chose, et elles n'ont pas la possibilité de mettre de la puissance dans leurs balles, Jusqu'à maintenant, ça a été leur point fort réellement de se mettre en appui ouvert et de pouvoir taper comme une bombe sur des balles défensives. Aujourd'hui, elles ne sont pas sur la balle, bon, forcément, parce que physiquement, c'est plus compliqué. Bah, elles ont quand même plus de 40 ans, mmh. on ne veut pas faire de « ageisme » comme on dit en anglais, <rire> mais forcément, 40 ans, être athlète de haut niveau comme ça, je ne connais pas une femme qui peut le faire. Évidemment, je n'en connais pas, mais il y en a probablement qui existent. Euh, là où je veux dire, c'est que c'est quand même un, un exploit pour Serena. Et je pense qu'à a battu Omjanovic parce que le public est avec elle et Serena sait, sait jouer avec le public. À la fin, on lui demande Est-ce que tu es surprise par ton niveau de tennis Et elle répond
0: Elle a répondu Je suis plutôt bonne joueuse ou quelque chose comme ça. Il y a un playable go player, player. I'm Serena Williams. Serena Williams.
1: Serena Williams. <rire> ouais, ça. Évidemment, Serena qui et manque pas de confiance avec 22 titres du grand, 23 titres du Grand Chelem.
0: Mais pour le coup, ouais, je trouve qu'elle a encore plus de confiance là qu'à l'issue à du premier tour.
1: Patanet Contavette, qui fait un bon match, franchement, qui fait un bon match. Mmh. J'aimais ai la titre de Serena, qui essaie de calmer un peu le public aussi, parce que le public a, a bou oui. le... Bah, des balles litigieuses mais bas, qui litigieuses, sont des, de toute façon indiscutables le pas, ouais. puisque, euh,
0: puisque c'est l'arbitrage électronique de toute
1: façon le public américain c'est pas non plus plus fair play du monde mais c'est bien que Serena a essayé un peu de, de gérer euh, les spectateurs encore avec un nouveau record d'audience plus de 29 000 euh, spectateur, à chaque fois qu'il va se mettre sur le, sur le cours, ça va être un nouveau record d'audience, hein, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de place disponible de toute façon <rire> sur, euh, sur le R sur H. Au-dessus, Samsanova qui bat Air Fernandez. Fernandez qui va sortir du mmh, top 30. T'es triste, ouais. Ouais, triste, mais Samsanova qui... Pas qui, est bonne joueuse,
0: en fait, est... qui est sur une série, là, non, de je crois qu'elle est sur une série de. Ouais, parce qu'elle gagne Cleveland. Il me semble qu'elle être... qu a gagné un tour juste avant aussi. Oui, donc Samsanova qui, je crois, est une, sur une série de 13 victoires. Encore une fois, hein, les chiffres sont un peu spontanés, J'ai pas vérifié mes sources avant, mais je sais qu'elle a gagné à Washington et à Cleveland, juste avant l'US Open. Et donc, elle est sur une série de victoires euh, dont il va falloir tenir compte, parce qu'elle ben, devrait battre Krunic, mais donc après, ce serait Serena est -ce est ou Aïla. Aïla.
1: Est-ce que ce serait pas l'adversaire dans cette partie de tableau la plus redoutable pour Serena
0: Ben oui euh, si on tient compte des, des résultats récents oui très clairement
1: même 11 Jabber euh, qui elle est passée en 2-7 face à Mendlik et Rogers qui se joueront du coup l'une et l'autre Rogers qui est passée aussi en 2-7 face à Kuzmova ça va être un match intéressant mais je ne suis pas sûr que l'une des deux soit au-dessus de Samsanova, honnêtement non, voilà. en ce moment ça risque d'être compliqué on verra bien il y a Motova qui est toujours là euh, qui jouera à Galfi. Mmh. Mmh. Voilà, des qualifs qui euh, Dart Ariette <rire> Ariette un petit tour et puis s'en va euh, qui se fait exploser ses scatéos. Quelle petite tour, exactement. Et notre petite Caroline Garcia qui passe toujours impressionnante fa face à Kalinskaya. Franchement, ouais. 3 et 1 bah elle monte en puissance. Euh,
0: Avec Yonex qui nous fait une petite tenue de nuit Ouais donc, Tout en noir C'était
1: sympa, non Une tenue
0: et une tenue de nuit chez Yonex c'est un peu inédit. Ouais, ça. je ne connaissais franchement, pas. Franchement, euh, j'adore.
1: Ouais, vraiment, Caroline Garcia qui. Ouais, je, je continue à le dire, hein, mais je, je suis de plus en plus sûr face à ma prédiction ben, là. Je
0: suis de plus en plus confiant, effectivement. Ouais. Euh...
1: Je regardais en... beaucoup de matchs et je pense que c'est elle qui tient le meilleur niveau pour l'instant. Après, évidemment, au cours ouais. du tournoi, toutes les choses évoluent, etc. Mais à l'heure actuelle, c'est la meilleure dans le tableau féminin.
0: Ouais, oui, oui franchement c'est propre les deux premiers tours. Donc elle joue Andreescu Oui. Ça va, 3e, ça va être troisième tour. Très
1: cool Andreescu qui sort à Dan a battu à ouais, c'est pas rien. En 2 sets. Ouais. andreescu qui est sur 92 93 de victoire à l'US Open, qui a perdu qu'une seule fois, 12 victoires, une défaite. Okay. Alors que sur les autres tournois du Grand Chelem, elle est donc Combiné Roland Garros, Wimbledon et l'Open d'Australie, elle est sur 5 victoires, 7 défaites. Vraiment okay. une joueuse qui, qui excelle à l'US Open.
0: Mm -hmm. Qui excelle sur dur, déjà dans l'absolu. Et évidemment, et, euh, et surtout dans l'US Open le en particulier.
1: Open, et puis elle avait gagné Toronto, enfin elle aime beaucoup être sur le, le continent américain. Wells. Indian Wells, exactement, ouais. c'est une joueuse qui, qui joue bien là-bas. Ouais. Ah bah franchement, l'affiche du troisième ah, tour.
0: Clairement. En plus, Andrescu, c'est un peu une star. Euh. J'ai l'impression d'ailleurs que la programmation intègre beaucoup les, Améri les Canadiens. Oui. Parce que Félix a eu beaucoup de... Enfin, <rire> il en a eu deux. De gros tout, deux gros a, cours. Il a quand même fait deux, deux night sessions sur des gros cours. Ah bah là, euh, une les Finlandaises également. Donc André Escou. Je, oui, je pense qu'on on, on va avoir une night session sur un grand cours. Oh, sur le H, hein. Pour Garcia-André Escou.
1: Oui, alors le truc, c'est qu'elle joue en même temps que Serena. Le même jour, donc... Euh, donc non. Ouais, <rire> ça, serait, ça risque d'être sur le louis Samsung. louis -Samstrong, ouais. Alors que pour moi, c'est quand même l'affiche. Mais bon, on est français, forcément. Coco Goff, qui, elle, s'en sort.
0: On parle un petit peu de Sakari Ah Qui, ne, qui ne nous déçoit pas en nous décevant <rire> Ou l'inverse, comme vous voudrez.
1: Sakari qui perd Oh là là, j'ai vu son match, du coup. Mais face à Wang, qui joue bien.
0: Alors, je la connais pas. Wong Franchement, je joue... n'ai euh, pas vu spécialement le match.
1: Bah Écoute, j'ai regardé. Wang qui, qui tape très très bien la balle. Okay. Un coup droit bombé. Sakari, je n'arrive pas à savoir ce qui manque à Sakari euh, concrètement. En fait, il manque peut-être du talent. Euh, C'est triste à dire, parce <rire> qu'elle a, a le physique, elle a les frappes, mais, mais ça passe pas. Et, et Wang, qui ne jouait pas son meilleur tennis non plus, qui faisait beaucoup de doubles fautes, Sakari n'a pas réussi à en profiter. Franchement, décevant pour la numéro 3 mondiale. Du talent
0: et peut-être une prise de conscience aussi de sa valeur. Parce que les matchs qu'elle perd l'année dernière en demi-finale à Roland-Garros contre Krishikova ou contre euh, euh, Radu Kanu... Oui. à l'US Open oui. c'est des matchs qu'elle doit gagner
1: c'est des matchs qu'elle doit gagner mais la elle dernière... est en
0: demi elle doit, elle doit battre ses joueuses et comme si, comme si elle se résignait en fait, comme si elle acceptait ok je les perds mais non en fait tes favorites parce qu'elle était c'était la meilleure joueuse des, des quatre demi-finalistes à Roland-Garros l'an dernier la meilleure joueuse des quatre demi-finalistes à l'US Open tu dois pas accepter la défaite à mon avis dans ces dans ce, dans ce cas là
1: je suis tellement d'accord avec toi et elle expliquait un peu elle allait avoir cette pression mentale d'être vraiment top 5 et en fait, de ne pas pouvoir confirmer. Et je pense que ça va lui faire du bien un peu de dégringoler euh, à risque de sortir du top 10, euh, mm -hmm. Sakari, Et je pense que ça va lui faire du bien pour se reconstruire un peu par la suite. Mais voilà, une euh, victoire de Wang, sans surprise. Mm -hmm. On retourne à Coco, alors.
0: Ouais, on retourne à Coco, moi qui ne m'a pas beaucoup rassuré. Moi hein, non hein, J'ai hein. déjà voté sur euh, Anissimova, donc dans mon pronostic. S'il te plaît, Coco... Euh... Euh, sauf mon honneur, quoi.
1: Après, Parce que là. Coco, le jeu n'est pas là, mais le mental est là. Et ça a été tête de venir par la suite. Elle jouera Madison Keys. Un très, très là beau là. match.
0: Là aussi, mais c'est de, deux matchs qui se, qui se touchent dans le tableau, là, entre Andrescu, Garcia et, et Goff Keys. Et c'est deux affiches énormes.
1: Deux affiches énormes, c'est clair. Pareil, bah du coup, est-ce que. Bon, ça va être dur pour la programmation, là. Franchement, euh, <rire> ah avec ah ouais, ouais. Serena, Keys, Goff, Garcia, Andrescu, ça va être compliqué. Keys qui s'en sort contre Georgie. Mon dieu, 5-2 dans le troisième, elle revient, elle se bat. Ben voilà, Keyes, mentalement, qui est présente, parce que c'est toujours un petit peu sa petite faille à Madison Keyes. Et... et elle est là, et j'ai bien peur qu'elle sorte Coco Golf, honnêtement. Ouais. Surtout qu'elle l'a battue la dernière fois qu'elles se sont jouées. Hein.
0: Je suis assez d'accord avec toi, vu le niveau de Golf sur les deux premiers tours. Ouais,
1: j'ai un petit peu peur. On verra bien. Mais euh... j'aime beaucoup Madison Keyes, donc euh,
0: tant pis pour mon honneur. Si tu dois passer, Madison.
1: Oui, mais Coco, ça serait mieux. Oui pour, euh, pour ta crédibilité <rire> voilà. et pour l'avenir de ce podcast. <rire> S'il vous plaît. Euh, et en haut, c'est Zang contre Marino. Ok. Choix Zang.
0: Ah oui, c'est tout en haut. Ça. Enfin, en haut de ce, cette partie de
1: ouais. bah Oui, parce que comme Alep est parti, touchman est parti, il nous reste que ça. Donc, honnêtement, uh, GovKeys, si elle passe derrière, elles ont un tour facile. Hein. Je pense. Quelle, euh, quelle troisième journée Je trouvais que la deuxième était un petit peu. En deçà, la troisième nous a fait plaisir. Bah, en fait, dès que Serena est sur le cours, forcément, l'US Open, tout l'US Open tourne autour de Serena cette année. Les conférences de presse hommes-femmes tournent autour de Serena Williams. C'est l'histoire de ce tournoi. Demain, elles seront en I-Session sur le Arthur H, juste avant Rafa. Euh, ce soir. Et la programmation de demain avec Pride Day The à l'US Open. Trop ouais. bien qu'il y ait ça hein, qui n'existe pas à Roland-Garros, euh, évidemment. <rire> L'US, donc euh, pendant ce Pride Day, ils font des petits événements euh, à côté. Tous les ball kids portent des...
0: Des serres-poignets, on appelle ça Des serres-poignets, ouais. Aux couleurs euh, LGBT.
1: Les drapeaux LGBT qui sont aussi affichés à l'entrée de l'US Open. Euh, les Américains font toujours pas mal de choses pour, euh, pour Pride Day. ils ne pas de le célébrer. Et pour Pride Day, on aura Iga Zyantech sur le Arthur H qui jouera Sloane Stevens. Donc là, on, on a tous les dédits Iga. On a Iga. Parlé. ouais, mmh. ah ouais. C'était ça. Alcaraz contre Coria. Alcaraz. <rire> et en effet, Vénus et Serena qui joueront la paire tchèque. Vraiment trop cool qu'il y ait un double féminin. Ça va être électrique. Je me demande si ça va même pas être plus électrique que, que, les, euh, matchs de ouais, que les matchs de simple.
0: Oui, parce que là, ça, ça réunit euh, et les fans de Serena et les fans de Vénus. Bon, en général, c'est les mêmes personnes. Hein. Oui, c'est
1: euh... vrai. Et Nadal Fonini qui, euh, qui clôtureront la cette Night, Night Station, Session. Sur le H. Pegula qui ouvrira sur le Louis Armstrong, suivi de Yannick Sinner et Mokorutsa. Et enfin, en Night Session, on aura Daniel Collins et encore un double messi en Night Session avec Hugo Gaston qui joue avec Mouzetti et contre le Special Case. J'avoue que c'est mm -hmm. un match euh, sympa. Hein. Ouais. Un match de double très très sympa. C'est Special Case qui sont tête de scène numéro 8, composé de... Special
0: Case qui sont, oui.
1: <rire> Nikirios et... et euh... Tanasi Kokinakis. Exactement. Et sur le Grand Stunt... Koric qui ouvrira face à Brooksby, Cornet face à Signakova. On verra comment Cornet se sent. Petra Vitova qui est déjà passée face à l'abandon de Kily qu'on du coup On ne vient, vient de la prendre, ouais. Exactement même. Petra vient de m'envoyer un message.
0: Petra, on, on travaille Petra, Petra. Ouais, on est en plein Merci. tournage là. Bon,
1: je te Petra, à te... col you back later. Elle parle pas très bien elle française. insiste. Elle
0: insiste. <rire> Elle est incroyable. Elle incroyable. est perdue est perdue
1: <rire> Encore un match de double sur un, un grand cours avec euh, un double féminin cette fois-ci, Pegula Goff, qui sont tête de série numéro 2 et qui joueront Fernandez contre Daria Seville. Et enfin, et enfin Francis Ciafoe qui clôturera sur le stand. Ouais, une journée trop cool qui nous attend ce, ce soir, en fait.
0: Ouais, ce soir, dans, dans moins d'une heure. Ouais, je pense qu'on va avoir beaucoup beaucoup de surprises en fait je suis d'accord euh, des belles surprises enfin des surprises euh, sans être des grosses surprises il y a beaucoup de tombeuses de tête chez les femmes là, qui jouent euh, contre des têtes justement donc je pense que ça va être intéressant et qu'on va avoir plein de choses à dire dans le prochain épisode
1: ouais, on en aura besoin parce qu'honnêtement euh, je trouve que la journée la seconde journée, la quatrième journée sont les journées moins intéressantes il n'y a que Rafa en grosse tête qui est là Heureusement qu'il y a le double de Venus et Serena, mais honnêtement, je trouve que tous les gros matchs se jouent quand même sur l'autre journée. On a euh, Medvedev, euh, bon, pour nous, Garzia, Garcia, Serena, Gov, Serena, Coco, Andrescu. Andrescu enfin, Andrescu, voilà. vraiment, genre, que euh, ouais, vrai, etc., ils sont tous ouais. sur cette journée-là. Il y a Alcaraz et Rafa, heureusement, qui sont qui jouent euh, ouais. ce soir. Mais sinon, c'est toujours un petit peu juste euh, malheureusement. C'est le cas, d'ailleurs. Hein. Il y a toujours une journée, journée sur deux, de toute de façon. Ouais. Il y a toujours une journée sur deux. Et, et cette année, c'est l'année où, où c'est Rafa qui, qui joue la journée la moins intéressante. Alors, mon petit cher David, on se retrouve Mais on se retrouve quand On va se retrouver dimanche. Oui. On se retrouve euh, dimanche parce que ce week-end, week moi je vais faire la fête, ah. <rire> Et oui, je regarderai les matchs évidemment avec, avec un verre de vin ou de bière comme je le fais déjà actuellement. Ouais. Euh, <rire> donc on continuera et on se retrouve euh, dimanche. C'est
0: ça, je t'attendrai, ça va être long. Ouais, ça va être trop <rire> long,
1: mais qu'est-ce que ça va être bien, on espère que Serena sera encore dans le tableau. Ouais, on croisons les doigts
0: ouais, ouais on espère euh, la suite du tournoi à partir du dimanche sera aussi euh, excitante qu'elle est euh,
1: jusqu'ici encore plus encore plus d'ailleurs bonne soirée à vous bonne journée bonne US Open
0: merci beaucoup bonne soirée à tout le monde bonne soirée Nelson amuse-toi bien ce week-end merci ne m'oublie pas
1: je t'oublie pas <rire> ciao ciao Saphir vous embrasse aussi ouais
0: <rire>